0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast Folge. Wie in der letzten Folge bereits angekündigt. geht es heute um ein Erlebnis, wo etwas schief gelaufen ist. Und zwar ähm, war das in Mexiko, in Tulum Und wir hatten bereits im Vorfeld im Internet äh, über Tulum gelesen und waren total heiß darauf und da gab es äh, ja, eigentlich etliche Berichte, über Strandkabanas, also einfache Holzhütten, die in Tulum am Strand stehen. Und das war so geschrieben, dass man einfach dorthin gehen kann am Strand entlang und äh, sucht sich so eine Hütte aus und geht dann halt irgendwo hin, wo jemand sitzt und bezahlt 5 Euro oder was war das und kann dann dort übernachten. Also extrem einfache Hütten, nicht wie ein Zimmer, eigentlich nur aus Holz, Wände und ein Dach und eine Tür. Direkt okay. am Strand.
1: Auf Sand.
0: Ja, ja, auf ja. dem Sand. Ja. Am, direkt am Strand. So, genau. das war äh, Status Quo, also die Information, mit der wir dorthin sind. Und äh, wir sind nach Tulum angereist äh, in die Stadt. Jetzt weiß ich gar nicht, heißt das auch Tulum? Tulum Stadt, ja. Tulum City, ja.
1: Town, Und hatten ja. dort
0: eine Unterkunft für zwei oder drei Nächte oder sowas. Und wollten von dort aus eben an den Strand. Man musste, glaube ich, Bus oder Taxi fahren oder sowas. Und haben dort äh, nach diesen Hütten gesucht.
1: Genau, also die Idee hat uns nicht losgelassen, war total schön, direkt am Strand und wir wollten es unbedingt machen. Und Tag 1 ging es dann los, ganz früh morgens an den Strand, wir haben es gesagt, wir fangen im Norden an und gehen immer weiter südlich und der erste Tag war gar nichts. Es gab nur so riesige Resorts und Restaurants und alles war vollgepflastert. Ich erinnere mich daran, wir hatten auch noch so ein teures Lunch gehabt, weil wir äh, so Hunger hatten und wir mussten dann so ein Luxusding, so eine Mini-Portion irgendwas essen, was wir eigentlich gar nicht wollten, weil wir am Suchen und Suchen waren. Wir waren auch ein paar Sachen reingegangen, aber das war einfach gar kein Thema. Also das war auch mehr Resortmäßig und wir wollten eigentlich was anderes und ähm, ja, sind dann bis abends spät nur am Strand entlang gegangen, nur in der Sonne gegangen. Es war total anstrengend und waren total deprimiert.
0: Ja, genau so war es. Wir sind dann wieder nach Hause, also in die, Stadt. In, in die Stadt, in die Unterkunft zurückgefahren, als es dann dunkel wurde und äh, haben dann überlegt, was wir machen. Und wir hatten ja eh noch äh, eine Nacht gebucht. Und, beziehungsweise zwei Nächte noch mhm. und ähm, haben dann beschlossen, am nächsten Tag einfach nochmal zu gehen, weil irgendwo mussten diese Hütten ja sein. Wir haben das ja gelesen, dass es die Hütten gibt. Wir sind wieder an den Strand gefahren. Dort, wo wir am Tag davor abends aufgehört haben, haben wir angefangen.
1: Wir sind echt sehr beharrlich dabei N gewesen. Ne?
0: Ja, wir wollten also, das unbedingt. Wollt, das, ich meine, das war auch, wirklich? das klang toll. Direkt am Strand in so einer Hütte schlafen, direkt mhm. am Meer, wo nichts ist. Wie geil. Und sind dann dort an den Strand und sind weiter Richtung Süden gelaufen. Und es selber. Also das ging weiter über Kilometer hinweg, nur Hotel an Resort, an Restaurant, an Hotel an Resort und so weiter und so fort. Wir sind wie, wie am Tag davor auch hin und wieder mal rein, wo wir dachten, das sieht nicht ganz so krass aus. Vielleicht haben die auch irgendwo so Hütten stehen und haben auch mal gefragt nach einem Zimmerpreis oder so. Aber das war alles jenseits von Gut und Böse und absolut nicht das, wonach wir gesucht haben. Und wir sind gelaufen, also den ganzen Tag, von morgens bis abends. Ich weiß nicht genau, wie viele Stunden, auf jeden Fall ist es irgendwann dunkel geworden. Das heißt, es war wieder Abend. Und wir haben eigentlich schon aufgegeben und sind zurück zur Straße und noch ein paar Meter gelaufen, um auch irgendwo ein Taxi zu nehmen oder einen Bus und sehen dann das Papaya Playa Project. Ich glaube, so hieß es. Ja. Und die hatten nämlich solche, die nannten das auch Cabanas. Und es war so, dass sich das im Umbau oder im Aufbau befunden hat. Das weiß ich gar nicht so genau.
1: Es war Baustelle. Ja,
0: es war Baustelle. Da haben so ein paar Bauzäune gestanden. Es war nur ein Teil war geöffnet und der andere Teil war noch äh, geschlossen. Und wir sind dann äh, rein und haben gesagt, dass wir nach Zimmern suchen, ob wir mal gucken könnten. Und dann ist einer mit uns Rumgegangen.
1: Nee, es gab erstmal diese, diese eingeschweißte Preistafel.
0: Haben wir das zuerst geguckt? Ja, ja wahrscheinlich. Ich glaube schon. Ich glaub schon. Also auf jeden Fall, an der, genau, in der Rezeption lag die genau. aus. Genau, das war in, in, äh, ausgedruckt und eingeschweißt und auf die Rezeption geklebt. Und da waren Preise. Es waren so 550, das Standort für ein Cabania. es baute unterschieden irgendwie zwischen Mehrblick und Dschungelblick oder so, haben die gesagt. Genau,
1: ohne Steuern, Steuern kam noch ein bisschen was drauf. Ja, genau. Das stand dann klein gedruckten. Ähm, wir waren ja in der Peak-Season da, so also zwischen Weihnachten und Silvester. Das war in der Tabelle dann der höchste Preis. Aber wir haben mal umgerechnet und dachten, boah, das ist ja voll im Budget. Das, das
0: waren irgendwie 30 Euro oder so. Da dachten haben wir, wir gedacht, noch, wow, sowas
1: machen so, wir Ocean View, oder?
0: Ja, genau, da <lacht> haben wir noch gedacht, ah, ja, die, das, die Ocean View kostet irgendwie 5 Euro mehr oder so. Und dann haben wir gedacht, dann, wenn wir jetzt schon mal sowas gefunden haben, für eine Nacht können wir uns das leisten, dann gönnen wir uns die Ocean View.
1: Genau, weil wir waren so fertig vom Rumlaufen, dass wir dachten, das, das können wir jetzt machen. Auf jeden Fall haben es, wir uns
0: das angucken. Genau,
1: und es war, halt wie gesagt, noch alles im Umbau. Der Pool war noch nicht fertig, die Hütten waren gerade so fertig. Aber es war schon noch Baulärm auch teilweise und die Leute haben gearbeitet. Und dann dachten wir, super, vielleicht sind deswegen die Preise so günstig. Ist ja Baustelle hier. Wer will denn eine Urlaubbaustelle haben?
0: Also die Hütte war dann nicht so eine Holzhütte, wie wir das gelesen haben, mit einfach nur auf den Sand gestellt mit einem Sandboden, sondern das war dann schon... Ähm, verputzt und oben war so ein, so ein Strohdach und von innen, es gab dann auch privat quasi ein Badezimmer an jeder Hütte dran, war jetzt aber nicht besonders groß, halt ein runder Raum quasi, in der Mitte stand ein Bett, äh, es sah ganz gut aus, muss ich sagen.
1: Mit Terrasse, es war schon schön gemacht,
0: ja, aber es war jetzt okay.
1: nicht, dass du denkst, das ist jetzt die Luxus Suite
0: so Ja, aber es war es uns halt wert.
1: Ja, auf jeden Fall, wir wollten es direkt buchen, wir haben dem Mann am Empfang gesagt, ähm, wir nehmen direkt zwei Nächte, Ocean View, da hat er gesagt oh, das kann er hier so nicht buchen. Und wir dachten, wie, das kann er so nicht buchen? Also haben wir es gar nicht richtig verstanden, wieso bucht er das nicht einfach? Äh, er sagte, er kann es wirklich nicht buchen, wenn wir eh noch eine Nacht in der Stadt haben, haben wir ihm gesagt, dass wir eh noch eine Nacht jetzt haben, dass es erst dann für die nächsten, den nächsten, morgigen Tag wäre.
0: Nein, man muss online buchen.
1: Ja, hat er gesagt, dann bucht doch online, wenn genau. ihr in eurer Unterkunft seid. Das war dann auch der Plan.
0: Genau, dann sind wir äh, zurückgefahren. Wir hatten ja gefunden, was wir wollten. Zurück in die Stadt, ins Zimmer rein, Handy direkt äh, eingeloggt. der hatte uns ja ein Kärtchen mitgegeben äh, auf die Internetseite. Wir sind zum Buchungsformular gegangen, zwei Nächte von morgen an. Und ähm, dann geht es zum Bezahlen. Und dann der Schock. <lacht> Denn das Zimmer hat nicht 550 oder, beziehungsweise wir hatten ja Ocean View, das Zimmer hat nicht 600 Peso gekostet. Das Zimmer hat 600 US-Dollar die Nacht gekostet. Das heißt, wir hätten 1.200 US-Dollar bezahlen müssen für das, den tollen Raum am Papaya Playa, weiß ich, ich nicht, Project. Ich, ich, ich konnte das gar nicht glauben oder wir konnten das gar nicht glauben. 600 Dollar kostet das.
1: Also, sorry, aber das war es auch wirklich nicht gewesen. Also 600 Dollar... Also, also auch
0: heute, ich würde vielleicht... Also, ich würde es nicht, aber ich könnte verstehen, wenn jemand dafür 60 Dollar bezahlt. Vielleicht, ich will es nicht so schlecht reden, ist das eine tolle Lage und so. Frühstück vielleicht, alles zu vielleicht noch 100 Dollar. Also, ich würde das nicht machen, aber ich könnte verstehen, wenn das jemand macht. Aber mehr ist dieser Raum auf keinen Fall wert. Es ist nur ein kleiner Raum, der nicht besonders ist.
1: Und jetzt stell dir vor, der gute Mann im Empfang hätte das für uns gebucht, zwei Jungle View äh Ocean View. Und wir hätten am letzten Tag die Rechnung gehabt. Also wir waren heilfroh, dass die Buchung nicht geklappt hat. Dass wir nicht die Kreditkarte gezückt haben und wenn wir waren weit Wir haben gesagt, wir nehmen das. Ende. Also wir war, waren an Buchen schon. Wir ja, zugesagt, wir hätten ne? das genommen. Also das war der absolute Knüller.
0: Also eigentlich hatten wir saumäßig Glück, muss ich sagen.
1: Absolut, weil das wäre die teuerste Nacht überhaupt gewesen, in der Baustelle und zwar mehr, aber überhaupt nicht so, wie wir wollten. Und da waren wir auch wieder richtig am Boden. Wir mussten zwar fast schon drüber lachen.
0: Ich glaube, wir haben auch gelacht. Aber wir aber dachten halt, Tulum, das wird wohl nichts mehr für uns. Die Cabanias
1: sind abgeschrieben. Und dann habe ich nochmal online geschaut und wir haben was gefunden: einen aktuellen Bericht, weil die Cabanias war ja definitiv veraltert.
0: Wobei das, ich glaube, das waren maximal, lass das drei Jahre alt gewesen sein.
1: Ich glaube, nur zwei. Oder ja. sogar nur zwei. Ja, und da ist so viel gebaut worden, also Wahnsinn. Auf jeden Fall haben wir noch einen Bericht gefunden über einen Campingplatz, wo man auch Zelte mieten kann. Wir sind dann am nächsten Morgen mit all unserer Hoffnung und Gepäck hingefahren. Also ausgecheckt? Ausgecheckt, alles auf Karte. Auf eine Karte, ja. Ähm, keine Ahnung, was wir gemacht hätten, wenn wir nichts frei gehabt hätten. Ähm, auf jeden Fall waren dort auch drei Zelte frei. Das Witzige war, man zahlt pro Person. Und dann nochmal das Zelt. Und das eine Zelt war so kaputt, das hätte er uns Kosmos gegeben. Dann gab es das Mittelklasse. Ja, aber er
0: hat gesagt, das Zelt ist umsonst, aber wenn es regnet, dann regnet es rein.
1: Ja. Mittelklasse-Zelt ging so, hat auch ein bisschen reingeregnet, war ein bisschen nass geworden. Ja. Und dann gab es noch ein Luxuszelt. Wir dachten so, komm, nehmen wir die Mittelklasse. Das ist eigentlich auch gut. Also war ein gutes Zelt. Und es war eine der schönsten Unterkünfte, die wir je hatten. Ja.
0: Also ich will nicht lügen, ich glaube, das hat 15 Euro gekostet. Pro ja. Nacht. Also zwei Personen plus das Zelt. Genau. Das heißt, wenn du ein eigenes Zelt mitbringst, 10 Euro und so 15 Euro.
1: Und es war direkt am Strand, Hängematten zwischen den Palmen, eine offene Küche, super viele Reisende, mit denen wir uns auch angefreundet haben und wir hatten so die schönsten, die schönsten zwei Tage dann dort. Ich erinnere mich noch genau, wie wir an der ersten Abend dann am Strand gesessen haben und ein Bier getrunken haben oder was getrunken haben und es war so ein schönes Gefühl, ja. dort zu sein. Es war so ein toller Campingplatz.
0: Den einen Tag haben wir ich glaube, den ganzen Tag in der Hängematte gelegen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir uns nur für Toilette und zum Essen haben wir uns da rausbewegt. Und äh, ich glaube, wir waren zwei oder drei Nächte dort. Und das war bis heute äh, einer der schönsten Tage in meinem und ich würde sagen ja. in unserem Leben. Ja. Also das war so genial. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich kann es nicht in Worte fassen, das Gefühl, dort am Strand zu liegen, so frei habe ich mich in meinem ganzen Leben noch nicht gefühlt. Und auch mhm. bis heute gibt es selten Momente, wo ich mich so gut gefühlt habe. Mhm. Und ähm, das war da übrigens äh, jetzt in Bezug auf die Folge, auf die letzte Folge, das war so vollkommen ungeplant. Spontan, ausgecheckt, mit dem Rucksack einfach mal dahin gefahren und ich meine, wir hatten online quasi was von dem Campingplatz gelesen, aber ungebucht und keine Ahnung, was passiert. Und hat quasi zu einem der besten Tage in unserem Leben geführt.
1: Ja, auf jeden Fall. Man sollte nicht zu so viel auf äh, Recherche oder Planung geben. Oft passieren die wirklich wichtigen oder interessanten Dinge doch komplett ungeplant. Und ähm, genau, wir sind super froh, dass es so im Endeffekt war. Also auch wenn wir zwei Tage am Strand rumgelaufen sind und ein paar Mal abends dachten, Mann, was machen wir denn jetzt? Und Mist, ähm, war es das wert, definitiv.
0: Und äh, interessanterweise haben wir jetzt vor ein paar Wochen, also letztes Jahr, wir haben ja jetzt 2020, ähm, in Afrika den Joachim und die Renate getroffen, die beiden Reisenden. Und äh, haben uns natürlich so ein bisschen ausgetauscht. Und die beiden waren in Tulum vor 30 Jahren oder so. Und damals gab es noch nicht mal diese Cabanas dort. Mhm. Also, da war gar nichts. Mhm. Nichts. Da hat nicht mal jemand daran gedacht, da mal einen Touristen irgendwie hinzuschicken und irgendwas für die Nacht zu holen. Ganz und die unberührt. waren dort mit ihrem Auto völlig unberührt und mussten sich quasi von der Straße so einen Weg durch den Dschungel bahnen, dass man überhaupt an den Strand mit einem Auto hinkommen konnte. Und haben dort eine mega geile Story erlebt. Ich glaube, sie haben da drei Monate mit ihrem Bus einfach am Strand gestanden. Ja. Und äh, haben da im Dschungel jemanden gefunden. ein Deutscher, natürlich. Deutschen gefunden, der da im Dschungel in so einer selbstgebauten Hütte lebt.
1: Die sind überall, die Deutschen. Und,
0: äh, ist echt so, egal wo du hingehst auf der Welt, überall ist irgendwo ein Deutscher in so einer Hütte am Leben. Und äh, was der gemacht hat, ist, der hat immer ein halbes Jahr äh, dort in Tulum in seiner Hütte am Strand gelebt. Und ist dann ein halbes Jahr nach Deutschland und hat dort in seiner Hütte hier im Wald, also hier in Deutschland im Wald gelebt. Und hat dann hier in Deutschland gearbeitet. Alles, was so anfällt.
1: Und die Hütten sind gut versteckt. Er hat immer gesagt, die findet niemals jemand. Also keine Ahnung, wo die sind, aber niemals Ja, die jemand. wird heute
0: nicht mehr da sein. Ich, nicht. ich denke, da stehen heute Hotels. Und der hatte da aber auf ja, jeden Fall von so einem alten Dorf, das da wohl mal gestanden hat, war da noch ein Brunnen, wo er Frischwasser hatte. Das waren Zeiten, der hat quasi äh, ein bisschen was angebaut und er hatte ja Geld, also der hat das halbe Jahr in Deutschland hat ein bisschen Geld verdient, hat er ja alles gemacht, was so anfällt, so Holzfellarbeiten und was weiß ich, was der gemacht hat. Und ähm, dort hat er quasi so von so, äh, wie heißen diese Kreuzfahrtschiffe, mhm. wo die Leute immer so ein paar Stunden an Land gehen, die kriegen wohl immer so Lunchpakete. Und äh, er hat gesagt, die kriegen am Schiff, am Schiff so viel zu essen, dass sie das Lunchpaket gar nicht brauchen und dort wegschmeißen. Und der hat diese Lunchpakete geholt und hatte quasi so viel davon, der konnte das gar nicht alles essen.
1: Genau. Also, also eine, eine ganz andere Reise, eine ganz, ganz andere das Zeit. Das
0: ist eine ganz andere Welt, ja.
1: Auf jeden Fall. Es lohnt sich also immer auch mal äh, versteckte Gebiete zu erkunden. Vielleicht trifft man irgendeinen Deutschen in der Hütte, das weiß man nicht. <lacht> das kann sein. Ähm, genau, man sollte auf jeden Fall, also Informationen veraltern sehr schnell heutzutage. Das ist leider so und auch die Traumziele oder die Schätze, wie die Cabanias so einmal waren, sind halt jetzt einfach nicht mehr so da. Man sollte immer nach mehreren Quellen suchen, neuere Quellen suchen, damit sowas nicht passiert. Wobei, bei uns war es ja gut. Also vielleicht machen wir auch mal zwei Tage am ja, Strand Und laufen. das
0: soll vielleicht auch so in einem Satz noch zum Abschließen der Folge äh, so ein kleiner Aufruf sein. Also das, wenn ich das sage, ein Aufruf sein, heißt das ja nicht, dass wir das perfekt hinbekommen und so weiter und dass man alles perfekt machen muss. Aber generell beim Reisen versuchen soll, das so nachhaltig zu machen wie möglich. Das heißt, bei Einheimischen wohnen und nicht den Hoteltourismus ausbauen, sondern versuchen, Reisen ist toll, wir sind absolut pro Reisen, aber dass man nicht die Orte so stark verändert. Natürlich hast ich oder du als einzelne Person jetzt, nicht so viel Einfluss darauf, aber jeder Einzelne macht dann ja doch etwas aus. Genau. Ne? Und wenn alle zusammen da irgendwie hingehen und, und nach außen hin zeigen, wir brauchen nicht riesen Resorts und Hotels dort in Tulum, dann würden da heute auch keine tausend Hotels in einer Reihe stehen. Und dann wäre es vielleicht immer noch so, dass da Leute in ihrer Hütte im Dschungel leben würden, was ich begrüßen würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Was ist das eigentlich für leckerer Tee, Michi? <lacht>
0: Was <lacht> ist für eine Herleitung? Das ist, Achtung, Werbung: brasilianische Limette.
1: Okay, ja. bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinhören und wir wünschen dir noch einen schönen Tag.